0: Ты что на меня посмотрел так косу?
1: Я чувствую, что ты на меня там... А, давай, мы с тобой как-нибудь... Mm.
0: Эмоциональная составляющая, она работает как клей между людьми.
2: Задача любого переговора, по сути, сводится к тому, чтобы найти желание оппонента, понять желания свои и понять, как это лучше всего смачить.
0: В конфликтах рождается какая-то история, какая-то истинная.
1: Пока я конфликтую, это значит, что мне не все равно.
3: Вы как бы по одну сторону баррикад с точки зрения итогового результата. Просто вы пытаетесь достичь его разными путями, поэтому ведете дискуссию. Всем привет, с вами подкаст. Это считается как обычно у микрофонов. Я Филипп. Ира. Данила. И сегодня у нас в гостях Искандер Махмадов, директор по данным в XPF и сооснователь XPF. Второй же человек из XPF у нас ранее был Витч в Классный выпуск, можете послушать. Обсуждать мы сегодня будем то, как вести дискуссии, если сказать мягко, или как сраться, если жестко, на работе с коллегами. Есть ли в этом смысл, как это правильно делать и всякие вот такие советики, чтобы доминировать над собеседниками. Искандер, привет. Всем привет, спасибо за приглашение. Я закончился.
1: Да, это вообще на сегодня, да. Итак, тема нашего выпуска, как классно конфликтовать вообще, и что такое конфликты, и какие есть модели поведения в конфликтах, как выруливать и как сливаться с конфликтов, в которых уже лучше пока что не участвовать. Вот обо всем об этом. Да. Давайте начнем с того, что как вы вообще относитесь к конфликтам. И как вы вообще понимаете, что такое конфликт.
2: Давайте я начну про конфликты. Я, когда думал над темой подкаста, я понял, что я очень неконфликтный человек. Мне природа самих конфликтов, она противоестественна. Я не люблю, когда кто-то конфликтует со мной или там рядом со мной, когда меня вовлекают в конфликт. Мне как-то хочется максимально быстро применить стратегию избегания и уйти от этого всего.
1: Ну, то есть для тебя конфликт — это всегда какая-то схватка.
2: Нет, смотри, для иллюстрации. Принесли тебе холодное блюдо в ресторане. Я из тех людей, которые съест это холодное блюдо. А у этого есть у меня... название «терпила». Ну, нет, это слишком.
1: Прости.
3: Да, это как-то жестко. Я пытался слово повежливее подобрать.
1: Ну, просто как-то не
2: хочется людей беспокоить. Конечно, знаю и даже в некотором плане завидую тем людям, которые могут. Такие, э, чё, еда холодная. Ну, как-то, короче, не хочется никого обижать, не хочется никаких таких конфликтных ситуаций. Хотя, честно признаюсь, в последнее время бывают моменты, когда там и с таксистами можно немножко поругаться, и в целом где-то там службу поддержки пишешь, что там, офигели, на 60 рублей стоимость тарифа подняли,
1: ай-яй-яй. Угу, то есть у тебя это начало вылазить
2: Мне легче, когда это, знаешь, как бы анонимно в интернете. Да, в интернете -то топ вообще тема.
1: То есть ты тот, который заходишь на youtube и всем пишешь, типа... <говорить> я
2: как раз сразу а -а 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 -а. начал говорить, что я точно не такой, я тоже вот эти гадости не пишу, но вот именно как бы обратиться в службу поддержки через чат, где ты не голосом, а просто текстом пишешь то, что это вот мне вполне кажется комфортным. Мне даже в некотором плане очень жалко тех людей, которые на первой линии поддержки.
1: Окей, тебя мы поняли. Искандер, какая у тебя модель? Ну, мне
0: ровно противоположная модель. Мне, наоборот, нравятся конфликты.
1: Так, ну-ка.
0: В конфликтах рождается какая-то история, какая-то истинная, на ну, говорят, споров обычно она рождается, но в этом плане конфликты являются одним из процессов ведения этих споров, возможно, и поэтому конфликты в социальных отношениях, и деловых — это штука, которая помогает решить многие вопросы и проблемы. Ну, если привести какой-то пример, с точки зрения того, как воспринимать конфликт, я стараюсь всегда выключить какое-то свое эго, и поэтому мне как-то вот проще с этим работать и проще как-то переживать, мне кажется.
1: Понимаю, о чем ты говоришь.
0: Вот, я краски из тех людей... А я вот не понял про эго. Тех людей, которым принесут холодный суп, я скажу, что за холодный суп, если У -у -у. это не кукси.
1: Ну
2: это было гаспачо, а ты что? Ну...
0: Или
3: гаспачо, да. А кидаться им будешь? Ну, до такого я навряд ли дотяну, но, но же я захочу, чтобы меня тоже не кинули. Ну, в рамках приличия, в общем, конфликт.
2: Да, с какие-то Границы нужно держать, конечно. Искандар, ты сказал, выключаешь свое эго. А что значит эго при конфликте?
0: Ну, основной интерес человека в конфликте — это он сам, обычно, если берем какую-то mm -hmm. нулевую точку. То есть когда возникает конфликт, это проявление, на мой взгляд, какого-то эгоизма, своих желаний, достижения каких-то своих собственных целей, амбиций и так далее. И если ты смотришь на конфликт не с позиции персоналей, а с позиции, что вот есть некая ситуация, есть какие-то штуки, которые произошли в прошлом, и теперь надо их рассмотреть, это воспринимается тобой куда проще, чем смотреть на это через призму персоналий, вот через призму Эго.
2: Чего понял, понял, спасибо.
3: Ну, я вот нахожусь в парасаке между Искандером и Данилой, но ну, может быть потом выяснится, что я к кому-то более расположителен. У меня все зависит от контекста и от смысла вообще конфликта. Ну то есть, допустим, есть там какие-то бессмысленные споры, где нет доказательств ни с одной, ни с другой стороны, есть просто чувства угу. и вы спорите о чем-то, что нельзя доказать. Ну как бы это мне кажется бессмысленным. Вот так я стараюсь больше не делать, но раньше спорил всегда, везде и так далее. А в рабочем плане, ну, как правило, споры делаются для того, чтобы сделать твой продукт лучше, если ты, допустим, там продуктовый аналитик uh -huh. и споришь с продуктом. Вы же как бы спорите не потому, что вам не нравится собеседник, и вы просто хотите до него докопаться и сказать, что э, его мысли мусор. Вы просто считаете, что вот ваша точка зрения, она более продуктивна для вашего продукта, более полезна, чем мнение вот собеседника. И вы как бы по одну сторону баррикад с точки зрения итогового результата. Просто вы пытаетесь достичь его разными путями, поэтому ведете дискуссию. Вот такие дискуссии, мне кажется, нормальные, но все равно надо быть политкорректным, ну на личности не переходить там и так далее.
1: Ну это тоже к вопросу эго. Что ты преследуешь? Какая у тебя цель? Если у тебя цель чисто быть там, не знаю, правым, чтобы все вокруг признали, ты там можешь уже из испуга, поражения в этом конфликте и перейти на что угодно. Но это на значит, агрессии, что человек вообще личности. как бы
3: неправильно себя ведет. Все-таки ты на работе немного другой в отличие от жизни, как бы мы на это не посмотрели, в жизни там я 40 слов матных в минуту говорю, на работе я говорю их 39, например, то есть как бы в любом случае <с рабочий <с я и вне рабочий я отличаются, и надо понимать, что ты находишься на работе, и тебе за это платят деньги, и ну как бы обзываться на людей, это ну что такое, Но ну, это как-то некрасиво.
2: Ира, как для тебя конфликты? Ты конфликтный человек?
1: Слушай, я не могу сказать, что я конфликтный. Я не избегающий конфликта человек. То есть мне в конфликты не страшно. Наоборот, я понимаю, что там родится какая-то третья истина. да, Потому что что такое конфликт? Это не обязательно ругань. Я нашла определение. Это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов. То есть, типа, вы просто разных мнений. Ну, да. И когда у вас есть общая какая-то цель, вот мне в этом плане очень нравятся какие-то конфликты на работе, потому что у вас цель, она не личная. Да, она какая-то для вас единая. И первое, что вам нужно, это, типа, засинкаться по целям. Если цели у вас совпадают, то просто научиться разговаривать на одном языке, да, постараться понять друг друга и найти где-то компромисс, чтобы был какой-то вин-вин.
2: А ты согласна с таким определением конфликта?
1: Да, в целом да. Я, короче, не считаю, что конфликт это обязательно поругаться. Но типа поругаться, это одна из форм конфликта.
2: Просто кажется, вот при таком определении мы имеем абсолютно нейтральный окрас у этого определения. Угу. И сам термин конфликт, для меня он все-таки имеет несколько, ну не нейтральный окрас. Скорее переговоры – это абсолютно нейтральный окрас.
1: Это тоже конфликт.
2: Ну понятно, что конфликт может быть частью переговоров, но переговоры – это сесть за стол переговоров, о чем тут говорится. Так mm -hmm. и на работе просто решить по поводу того, кто будет делать ту тульную задачу. И это не конфликт.
1: Ну хорошо, слушай, окей, даже если мы берем. Посраться такие истории, я их не буду инициировать, скорее всего, если я не увижу, что человек там, он не чувствует границ, да, он переходит, потому что мы все в той или иной степени можем в какой-то момент перейти на очень такой, знаешь, животный уровень. Типа понимать, что есть люди там, которые выдерживают агрессию, есть люди, которые не выдерживают агрессию. Если тебе что-то нужно добиться, ты можешь перейти вот на этот уровень и через агрессию, да, на тех, кто как раз-таки с избегающим типом конфликтов, да, кто лучше сбежит, добиться того, чего тебе надо. Вот если я такое вижу, я вступлю в конфликт именно в плане поругаться. Потому что у меня будет там чувство несправедливости во мне будет гореть, и я такая, так, давайте-ка мы тут не будем переходить на такую херню, и я могу прям нормально ответить. Но сама инициировать я не буду, хотя там про меня могут такая думать, потому что я эмоциональная. Но эмоции это одно, а желание победить в этом конфликте всеми силами или просто найти какой-то приемлемый вариант для всех, это вот в этом есть отличие для меня.
2: Честно говоря, думал, что Ирка-рыцарь у нас как раз будет инициировать конфликты, но нет.
1: Слушай, ну а ты знаешь, чего можно сказать? Пока я конфликтую, это значит, что мне не все равно.
2: Ну, понятно, это всегда проявление реакции. Ох, слушайте, у нас, получается, есть два полярных зрения и два таких относительно нейтральных. Просачных. Каких? Просачных. В просаке. Допустим.
1: Так я сейчас лоудер был у Дани на лице. Что правда?
2: Не ожидал, Фил. Не ожидал. Кто-то слова я почитал. Так, два полярных зрения. У нас есть Искандер, который, видимо, эксперт по конфликтам, которому это все нравится. как он как рыба в воде.
0: Я это не говорил.
1: Ну, у меня сложилось
2: впечатление, что ты как рыба в воде. Вот
1: у вас сейчас конфликт, да.
2: Да,
3: да. Я вот только хотел сказать, что началось. Мобилируем ситуацию в реал
2: тайме. Чисто гипотетически, Искандер, когда ты все таки оказываешься в конфликтах, как ты себя ведешь? Ну, то есть какой стратегии ты придерживаешься? Ну вообще какие стратегии бывают?
0: Это зависит, конечно же, от того, из-за чего конфликт возник. Если это конфликт условно, где у нас есть у каждого свои интересы, а они однозначно есть, то так или иначе нам нужно будет прийти к некому компромиссу. Я уже как берут для себя стандартную модель поведения в 99% случаев, что все таки к то компромиссу нужно прийти и не пытаться там на 99% выдавить свою позицию, чтобы ее приняли. Потому что, с одной стороны, ты можешь в моменте выиграть в этом конфликте и полностью достичь своей цели — которые у тебя изначально стояла, ну, допустим, чтобы это не было эфемерно, ты хочешь получить от какого-то отдела данные, этот отдел ни в какую с тобой не хочет идти на компромисс, потому что эти данные очень сетивные, и вообще тебе этого нельзя, дружище, ты никто, и звать тебя никак. Но я понимаю, что мне для достижения моей цели, для того, чтобы там какой-нибудь заказчик, получив отчет из тех данных, которые я получил от другой, третьей стороны, я закрою свою как бы, цель. и если здесь мы не получаем, как бы, конечно, виде, то, что изначально хотел я, то здесь понятное дело, что скорее всего нужно какой-то компромисс находить, потому что так или иначе есть вот то столкновение интересов. И все равно нужно поставить некую точку в конце, которая в будущем она также может тебе помочь. Это мы уже, наверное, заходим в поле профилактики таких конфликтов. Если так или иначе тебе придется в будущем сталкиваться с вот этим отделом, который тебе должен данные предоставить, то наверняка ты будешь к нему обращаться вновь и вновь, и нужно уже выстраивать на вот текущем этапе отношения. И поэтому как ты ведешь конфликт, это также сыграет и в будущем. Потому что человек, с которым ты коммуницировал, будет знать, что «Ага, вот у тебя такая модель поведения, и вот этот человек там идет на компромисс, не идет на компромисс, а очень приятно или неприятно, с ним приятно держать диалог или нет. В этом плане моя модель поведения в 99% случаев, наверное, все-таки это приход к некому компромиссу. Чтобы ему что-то дать, или там у него немножечко взять, да, или в будущем
3: я буду должен, ну и так далее.
1: То есть, а в чем вообще вот плохая именно модель избегания конфликтов? Давайте об этом поговорим. Я просто на Даню. но
3: ну, в какой-то момент накипает просто.
1: То есть ты можешь взорваться.
3: Ну, невозможно убегать бесконечно от конфликтов, особенно если они на работе. Ну, то есть в какой-то момент точно бомбанет. Тут фил прав. Либо это бомбанет так, что. Кого-то бомбанет, он побомбит вашему там руководству, и руководство придет... И начнет бомбить на тебя. Из-за того, что руководство бомбит на тебя, ты бомбишь в ответ, ну потому что, типа, накипело.
1: Мне кажется, еще, что объем этой бомбалейлы, да, вот размер он вообще несоизмерим с триггером. Потому что, да. типа, человек может не понимать: типа, он сделал какую-то фигню несущественную, а тебя разбомбило, просто дай боже.
2: Вы на самом деле в точку говорите: на страйкболе страшный человек. Нет, просто не представляете, какой я страшный человек на страйкболе. Вот туда у меня уходит вот это вот избегание. Там, по малейшему поводу, там. Мат-перемат <laughs> это в лучшем случае. Ну, ладно, не так все ужасно. Ты
1: представляешь своих коллег, когда ты играешь в страйкбол? Нет.
2: Но вот именно на страйкболе у меня очень часто забрало, опускается. Да, это как бы следствие. Действительно, у тебя, когда избегать ну, не получается. В общем-то, где-то надавили, у тебя это давление собирается, куда-то его нужно выплескивать. Ну, у всех угу. разные способы вот этого выплескивания. Но для меня, повторюсь, сам по себе формат конфликта, ну, такое, я не люблю.
1: Мне кажется, еще. Отстой избегания в том, что у тебя в какой-то момент рождается безразличие ты, если избегаешь конфликт, то ты что делаешь? Ты не высказываешь свое мнение, и в какой-то момент ты такое, Ну и пофигу, делайте как хотите. Есть такая штука?
2: Да. А я вот не совсем тут согласен. Вот это ну и пофигу, это немного другое. Это как будто бы не про то, что типа избегание. А избегание порождает у тебя со временем атрофию, вот этого чувства, что на самом деле наступает конфликт. Как ни странно, я довольно плохо понимаю, когда вот ну, конфликт начался. Я не хочу в него осужденно идти, но когда оно плавно вот, да, сейчас мы будем ругаться, да, Фил. Я не то чтобы понимаю, и когда мне потом постфактум говорят, ты что там не сказал, что тут тут вообще типа зачем, ну я не понял, я как-то не заметил и как Это типа
1: ты чё камень убрал из чата, да?
2: Я вот знаю из теории переговоров, что есть пять стратегий поведения в переговорах, но и как бы в конфликтах. Так. У тебя есть стратегия первая, агрессивная. Там ты идешь в конкуренцию. Все предельно просто. Ты продавливаешь свою позицию, тебе там что-то не нравится. И вот для меня всегда кажется, это некой такой крайностью. То есть у нее есть плюсы, но как будто бы они вот плюсы на какой-то краткосрочной дистанции. Помимо доминации, у тебя есть самая простая, Ну, то, что вот мы сейчас уже там много рассказали, в чем минусы вот этого избегания, избегания конфликта. И третий это уступки. Мы пойдем на какие-то уступки, типа, ладно, сегодня компромисс мы от этого не выиграем. Да, то есть, опять же, уступки очень похожи на избегание, то, чем я тоже часто прибегаю, то есть, типа, окей, ладно, вам, потом сочтемся. Уступки, а потом идет компромисс. Компромисс он немножко отличается, потому что при компромиссе, получается, ни ты, ни я не выиграли. Это вариант, который не стопроцентный для нас обоих. Mm -hmm. Вот в чем разница. Уступки это я тебе уступлю, ты выиграл на сто процентов, я выиграл там процентов на 50.
1: Сколько раз ты готов уступать, прежде чем посраться?
2: А я счет веду
1: то у тебя есть книжка, блокнот, Нет, не книжка. и ты Нет. туда пишешь такой. Я пошел здесь на уступок в следующий раз. Тебе хана.
2: Это, короче, хранится в дырявых чертогах разума, и иногда это всплывает.
1: Я надеюсь, что с возрастом там больше дырок появляется Конечно. в этих чертогах.
2: Очевидно. Очевидно. Ну и пятое, самое классное, то, чему и вел Искандер, то есть это вин-вин-стратегия, то есть это поиск оптимального решения, когда как бы обе стороны получают посоточки. Это прям респект и уважение, конечно,
1: Искандер. Я, кстати, тоже нашла картинку, когда готовилась на ней по оси Y напористость, по оси X кооперация, внимание к интересам другого человека. И вот, типа, самое классное, когда вы на максималке, короче, и интересы свои достигли, и с другим человеком к его позиции тоже были внимательны.
0: Вот здесь тоже, наверное, вот сейчас будете надо мной смеяться. У каждого человека есть такая штука, которая называется кредит доверия. И это такая, по сути, на самом деле, измеримая метрика. Если ты понимаешь, что у тебя достаточно большой кредит доверия, и ты можешь где-то что-то попросить, или ты где-то можешь там зафакапиться и так далее, всегда вот этот вот кредит доверия, он как бы кончается. И чем этот кредит доверия больше, тем заранее как бы, уже можно спрогнозировать, что у тебя в конфликте, если вдруг этот конфликт случится с этим человеком, у тебя уже более либо выигрышная позиция, либо вообще, в принципе, этого конфликта не будет, потому что кредит доверия настолько большой, что нет никакого смысла ему с тобой сраться. Эта метрика, она качается, и, может, это звучит очень цинично, но с точки зрения социальных -то отношений деловых, мне какой-то время очень сильно помогало. То есть я как вот понял, что есть такая практика, где-то я там в «Умной это прочитал, не помню, как называется, конечно, но сама метрика очень хорошо показывает, по сути, здоровье ваше. Даже не здоровье отношений, насколько, ну, вот эта вот вероятность там доповещения вот
2: этого самого конфликта. И это тоже, если То мы есть, говорим...
1: Конфликта как То какого-то, которого уже нездорового, да? Да, да, да. Когда лучше да, да. уже да. слиться. Именно, да.
2: Так, а как ты тогда взаимодействуешь с людьми, где вот такая вероятность конфликта высокая? Ты что-то меня своей коммуникации
0: я стараюсь здесь разбивать конфликт на несколько фаз и если удается там не в первый же день друг друга открыть, как... То, в успех Да, да, вообще. То в этом плане, становится это проще, конечно, ты делаешь там несколько фаз. Сначала просто выходишь на какую-то точку фактов, рассматриваете ситуацию вместе максимально безэмоционально, и потом уже идете двигаетесь по какому-то хол, Разрешение этой самой ситуации, вот этого кубка. Так.
1: Можно еще, кстати, модератора привлекать кого-то третьего, когда ты понимаешь, что вы вдвоем у вас не получается вообще разговаривать.
0: Да, да, трабл шутер. Если есть какой-то профессиональный, если его можно подключить, это, конечно, навсегда тоже поможет.
3: Кстати, а ни у кого не было такого, что вот какой-то человек намеренно хочет вывести на конфликт? Ну, то есть вы как бы просто что-то сказали, ну, или просто вот что-то обсуждаете, и он вот прям намеренно как-то пытается это все в конфликтное русское Ара, перевести. А ты на меня
2: посмотрел так косо? Ну, не так,
3: конечно, ну, просто вот там из ничего, из мухи слон.
1: У меня были, я им просто сразу же говорю, чё докопался? Ну, типа вот прям есть люди, которые докопались, я понимаю, что это вообще не вопрос там тема обсуждения, которая вот прям сейчас у нас, да, идет. Это просто типа какой-то чел до меня докопался. Я прям просто поворачиваюсь и выхожу, очень прямую конфронтацию, да, вот ты Хорош. же, Дань, про это говорил, да, то есть да. я прям в лоб такая, ты угу. до меня чего-то докопался, ты почему до меня докопался, ну, типа, я тебе что такого сделала, или там, не знаю, что... Точно ты хочешь сказать, потому что кажется сейчас типа ты не об этом, ты сейчас там про какую-то другую ситуацию. Ну типа для меня вот выход на какую-то прямую конфронтацию он есть решение. Можно там типа сразу же вывести на какой-то отдельный разговор, там да, отдельно созвониться или там встретиться, поговорить. Лучше лично.
3: Посадить, короче. Да. У -у -у. Либо
1: еще что-то. Ну просто типа нападать обратно, мне кажется, смысла никакого нет. В чем здесь прикол? Избегать этого, это тоже как будто бы ничего не принесет. Если я чувствую Чувствую вот прям на подкорке, что начинается вот это какое-то бурление, до да меня просто докапывается. Ну, беру в лоб, говорю. Вот, типа, все, я человека обезоруживаю. Правда, в этом плане она и прямолинейность. Она очень такая powerful штука. Потому что ты человеку в лоб, все, у него нету никакого против тебя оружия. Ему приходится тоже быть честным. Либо сбегать. А
2: почему ты думаешь, что нет оружия? Ты же наоборот поднимаешь ставки. Ты говоришь, что докопался? Чё? То есть ты уже прям сразу типа с сколько? Это называется осадить.
1: Он подскакивает же какой-то такой токсичной агрессии, да? То есть он не, не прямо это делает, он меня подкапывает где-то. Ну, типа, не приходит, не говорит, Ир, слушай, у нас там была ситуация, мне не понравилось. Или там, я там был не согласен. Или я там почувствовал себя как-то, да? Это вот нормальные прямые коммуникации. А он переходит на какие-то там типа второстепенные, где я должна додуматься или почувствовать что-то. Мне кажется, это какая-то Эмоциональная незрелость, там непроработанность, неумение общения, да, коммуникации у человека плохие, ну тут типа что поделаешь? У нас разные навыки. Но первая моя реакция очень реактивная. Посмотреть человеку в глаза и в лоб ему все сказать. Я чувствую, что ты на меня там давай мы с тобой как-нибудь
2: Чё докопался? Это скорее всего про агрессию. А вот то, что я чувствую, что ты до меня, это вот очень похоже на какой-то конструктив на. Ну, если
1: человек у меня вызывает агрессию активно и нарочно, ну, пускай он свою порцию, эмоций тогда получит. Потому что. У меня страйкбола нету, лучше <с я на него это все выверну прям сразу и буду здоровым человеком, со здоровой психикой.
0: Ира, а ты больше про ситуативные какие-то конфликты говоришь, или то, что, типа, вот назревает очень долго, вот все время как-то тебя какой-то человек подкалывает, как-то хочешь подковырнуть, вот это неприятно. У тебя какой-то момент просто бам и все, и взорвалось.
1: Не-не, у меня, когда я понимаю, ну то есть я ловлю, что это типа не в первый раз, даже если в первый раз я могу сразу сказать: типа, ну алло, у нас с тобой все ок, или не все ок? да, mm -hmm. там зависит от контекста. Я могу в личку написать, там, да, если мы на каком-то рабочем звонке или еще что-то. А если я понимаю, что человек публично при всех меня начинает, там, вот так вот, я ему также же публично в этом же поле, он же на меня нападает, по сути, да, и все это видят. Я ему в этом же поле обратно дам нападение. И это, у меня это работает. У меня был такой коллега, причем мы с ним дружили в реальной жизни, но почему-то в рабочем поле он на меня вот так вот нападал. Я не знаю почему. Либо он там соревновался со мной, либо еще что-то, но почему-то меня постоянно вот так вот подцеплял, короче, ногтем. Знаете, как вот и мне нравится выражение, когда ты тигра тыкаешь палкой, который в клетке сидит. Вот я чувствовала, что меня палкой тыкает. И я ему один раз прям в этом же публичном поле также ему сказала, говорю, слушай, сам будешь свои задачи делать, ну типа нафига ты это делаешь. У тебя есть какие-то проблемы со мной, но ну, давай мы с тобой типа отдельно поговорим и решим, что у нас там не так. И ты типа перестанешь до меня докапываться при всех. Все. Вообще больше ни разу ничего не было.
2: Уволился. В конце еще можно добавить собак сутулы.
1: Собак сутулы. Не-не, у меня было без оскорблений, но с матами.
2: Без оскорблений, но с Хорош. Надо послушать эксперта переговоров, Искандер. Я не эксперт, я нет. Ну, любитель, ценитель, самелье конфликтов.
0: Не, ну ситуация, которую озвучивала Ира, я бы, наверное, по-другому все-таки, наверное, как-то захендлил. То есть точно не публично бы выяснил отношения, просто вышел за переговоры за, за гаражи раз Реподаваем. на раз, да, поговорил выяснил отношения, других погружать в это точно бы не стал, наверное.
1: Слушай, я просто реактивная, у меня быстро забрал, падает. Ну, не надо играть с Дикейрой, все, Да, не надо, не стоит.
0: Ира, я буду иметь в виду, если вдруг мы когда-нибудь с тобой вместе окажемся на одном проекте.
1: Да, слушайте, но это же тоже типа про взаимное уважение и заботу о чужих эмоциях и чувствах. Я забочусь о других людях, мне так кажется. Если кто-то, кто сейчас слушает этот подкаст, кто со мной сталкивался, считает по-другому, пожалуйста, придите ко мне, давайте мы с вами это обсудим. Но мне кажется, что я довольно заботливо отношусь к людям, к их эмоциям, к их ощущениям. И если кто-то без заботы относится ко мне, я не буду проявлять обратно заботу. Я не про это. Но есть мои границы. Они вот такие... Но при этом мне нравится, когда я захожу в конфликт, то есть я понимаю, что мне нужно с кем-то что-то обсудить. Мне нравится, первое, объяснить, что у нас безопасная зона, да, и убедиться, что человек чувствует себя в этом диалоге комфортно, что я на него не нападаю, у меня есть вот такая цель, мы можем засинкаться по этим целям, да, какая цель у него, как он себя ощущает. Еще очень много раз я повторяю, ну, потому что из-за того, что типа, я, короче, эмоционально, если вы такая же бешеная макака с виду, как я, да, то, наверное, вы сталкиваетесь с тем, что иногда людям надо объяснить, что Нет, ты имеешь в, в виду. Нет? Не бешеная?
2: Не бешеная. А а не макака точно.
1: Не, не макака, бешеная, но не макака. Но не горилла. бешеная,
3: а гиперактивная <laughs> скорее. Ну, бешенство — это такое <смех> гиперактивное. Ну, короче,
1: мне приходится людям объяснять, как я себя сейчас ощущаю, какая у меня эмоция, какой у меня посыл. Потому что то, что я говорю, может восприниматься вообще не так, как я это несу. Ну, типа, может восприниматься сильно агрессивнее и по-другому. Поэтому я проговариваю. Типа, я это говорю вот это, это означает вот это. Не думай, что я хочу что-то вот такое сделать. Нет, у меня нет таких целей. Я хочу вот найти какой-то компромисс. И вот через такие диалоги и ощущение безопасности, и синхронизирование по целям. И плюс я, короче, отделяю все-таки от себя. Эту цель. Я понимаю, что вот на работе это хорошо работает, потому что у вас там ничего личного нет, у вас все как бы коллективно. И я говорю: вот, это наша общая цель. Есть какое-то мнение, есть какое-то другое мнение. Я уже перестаю помнить, где там мое, где не мое, да, это не важно. Мы ищем, какое мнение лучше. И в этом плане мне очень нравится конфликт, потому что в конфликтах мы можем найти что-то такое хорошее, что каждый бы из нас не создал. Потому что если не конфликтовать, то можно работать типа в одиночку. Ну, у вас нет друг об друга, короче, переодевающий пыление, нету синергии какой-то. Потому что вы там просто либо совсем согласны, либо вам всем пофиг. Если вы совсем согласны, но это странно. Такого не бывает, мне кажется, по мере развития продукта у вас все равно начнутся какие-то столкновения мнений. И важно учиться в них находить истину, оптимальную для вас.
0: Ну да, есть две, по сути, стороны. То есть есть рациональная сторона конфликта, где ты как бы выкладываешь все карты на стол, смотришь, какие были условно проблемы на проекте, или в продукции, где кто за что отвечал, но без личности, да, как-то пытаться выяснить, почему что-то могло пойти не так. Есть эмоциональная составляющая, где эмоции включаются в тот момент, когда кто-то с чем-то не согласен, или у кого-то есть там мнение касательно конкретных людей, и что вот можно было поступить там так или вот таким образом, и поэтому ребята вот, там ошиблись. И ты как-то это можешь говорить слишком ярко, и соответственно. Здесь как бы без эмоций в любом случае не получится дальше вести этот самый конфликт. Но и у каждой из этих сторон, на мой взгляд, есть и у рациональной, и у эмоциональной есть свои плюсы-минусы. Если вот продолжать тему эмоциональных каких-то эпитетов, то, по сути, если так взглянуть, эмоциональная составляющая, она работает как клей между людьми. То есть чем больше проявляется эмоции, тем сильнее возникает связь между людьми в плане именно вот открытости, какой то прозрачности. Ну вот ты прошел, по сути, вот эту точку неизведанного, теперь ты знаешь реакцию человека, и как-то ты можешь чуть-чуть более открытым себя вести, и поэтому в этом плане мы тоже должны
2: быть в конфликте. Короче, если говорить вот для меня, вот, окрас, вот есть три слова. Переговоры, конфликт, спор. Мы всплыли за время подкаста. Да. Переговоры — сугубо позитивно полезная, нужная вещь. Конфликт — так, немножко, типа, отрицательно, спор — точно, далеко-далеко вообще нет. Если говорить вот про спор, ну, наверное, есть люди, которым это нравится, кто этим подпитывается, кому нужна вот чужая вот эта эмоция, чтобы ей, там, подзарядиться, там, получить. Да, вампиры вот такие есть эмоциональные и не только эмоциональные. А вот когда мы конфликтуем по делу, есть одна точка зрения, есть точка зрения другая. Но есть позиции, а есть желания, которые там должны чего-то в этих позициях достичь. И вот, наверное, задача любого переговора, по сути, сводится к тому, чтобы найти желание оппонента, понять желания свои и понять, как это лучше всего смочить есть у вас со мной согласие? Или раз Или молчите, значит... Не
3: согласен. Я согласен, да. но я в целом не люблю споры. И я хотел сказать, что если человек не любит споры, это не значит, что он безразличен к предмету спора. Я просто, это ну, значит, что
1: он просто взорвется потом.
3: Ну, мне просто впадло этим заниматься. Ну, то есть как бы я люблю продукт, хочу его улучшать. Если там кто-то кукарекает и что-то хочет там свое протолкнуть, ну, как бы, господи, делай, что хочешь, тебя просто потом вломят, если ты что-то плохое сделаешь, и все. Yeah. Ну
1: подожди, это же какая-то немножечко не очень ответственная позиция за общий результат. Ты говоришь, вы обосретесь, а я вам не помогу, я буду просто смотреть со стороны и есть попкорн.
3: Ну топовая же тема. Yeah. Я люблю, когда кто-то ошибается так.
1: Но у меня, кстати, иногда бывает, когда я понимаю, что человек не слышит, я ему открыто говорю, мое мнение такое, ты его хотел услышать, оно вот это, я его аргументировала, ты с ним не согласен, Хочешь — делай, это твоя ответственность. Когда надо будет тебя спасать, можешь прийти.
3: Но это не спор, это просто ты его зачатки убиваешь таким образом.
1: Ну да, да, то есть это избегание конфликта. Ну, Но мне не нравится, короче, избегание, потому что оно как будто бы в итоге хуже результат же получается для всех.
3: А я не знаю, у меня не было опыта большого по результатам посмотреть. Избегание — такая штука реально опасная. То есть, с одной стороны, это
0: реально может не меня пройти, то есть такая вероятность не нулевая. И как бы, вон, пусть они там спорят как-то они разрешат свои конфликты, я как-то вот со стороны посмотрю и поем попкорн. Это нормально, на самом деле позиция, если реально как бы нет необходимости твоего участия, если ты не хочешь взять на себя условно роль модератора, трабл-шутера и так далее. Но с другой стороны, если у тебя есть желание участвовать в разработке, развитии какой-то там идеи, продукта и так далее. Я супер не согласен с такой позицией, как инициатива наказуема, как раз-таки наоборот. И если у тебя есть какие-то идеи, то мы работаем все профессиональной среде, где, по идее, должна быть прозрачность, открытость, и какие-то идеи тоже должны поощряться.
1: Ну, слушайте, это же вопрос про безопасность. Это значит, что там руководитель конкретно глобальный, он должен отвечать за то, чтобы в его команде была атмосфера безопасности, чтобы каждый понимал, что тогда, когда он придется Своим мнением, его примут, нормально отреагируют, да и дальше будет какой-то конструктивный диалог.
0: А то есть, Ира, ты хочешь сказать про то, что вот задача руководителя в том числе сделать некое безопасное пространство? Для всех, Конечно. где можно свободно обсуждать какие-то вещи, без, ну, даже в конфликтах, не конфликтах, но чтобы вот эта открытость она все таки была.
1: Я уверена, что за атмосферу в команде какую-то здоровую отвечает именно руководитель.
0: Да, полностью согласен. Да, создать условия, да. пространство — это, да, главная задача руководителя. Супчик принести, когда да. нужно.
1: Да.
2: Да. Надо вот разделять. все таки начальная ситуация, где Искандер говорил, смотря в каком контексте мы воспринимаем конфликт. Вот на работе конфликт, даже если ко мне кто-то придет из с коллег скажет, вот мы хотим сделать так, а у меня противоположное мнение, и я его высказываю, я не считаю, что это конфликт. Это, может быть, переговоры. Но, скорее всего, это просто какое-то выяснение наиболее подходящей точки или какой-то там позиции установки для продолжения работы.
1: Ну хорошо, давай про помодерируем. Допустим, mm -hmm. ты видишь данные со стороны так. данных ты понимаешь, что какое-то решение, которое вдруг собирается принять твой гипотетический проток, да, мы сейчас не говорим о конкретных людях, оно неправильное, и ты к нему приходишь и говоришь, слушай, ты, наверное, там не учел, да, мы тоже говорим о том, что типа У -у -у. когда ты ходишь в конфликт, ты не идешь воевать. Потому mm -hmm. что идешь воевать, это сразу же как бы не очень там выигрышная позиция. No. да. Ты должен заходить в него с какой-то верой в то, что вы друг друга услышите. И вот ты к нему приходишь и говоришь, слушай, ну, в общем, мне кажется, что ты делаешь глупость, потому что вот это, вот это, вот это, здесь какие-то данные. А он тебе говорит, нет, я, короче, верю себе, буду делать так. Вот и в вот этот момент.
2: Тут, опять же, не вижу поводов для конфликта. По сути, обычные переговоры. Мы договариваемся о том, что мы проводим это в формате АБ-теста, чтобы мы могли действительно оценить эффект.
1: Оценили. Эффект плохой. Он говорит, нет, это все-таки мы там что-нибудь задизайнили плохо. Давай, раскатываем. Или вообще два дня посмотрел, такой, да, все нормально. Давай. Делаем. Нет,
2: ну два дня это просто эффект подглядывания, чего допускать нельзя. И мы продолжаем смотреть столько, Или, а,
1: допустим, ты вообще не знала, он уже раскатил на прот, на всех, на 100%.
2: Такое было. Весьма интересные специфичные переговоры после этого идут. Скорее, как бы упоминание о том, что так делать совершенно точно не стоит. Мы можем сделать некое ухудшающее тестирование того, что он сделал. То есть откатываем его фичу на части аудитории и увидеть эффект. Вот ты модерируешь так Такую ситуацию, на мой взгляд, очень абстрактную, очень, ну, такую, корнер-кейс. Это прям ситуация, которая у меня не случалась, ну, может быть, один раз была. В большинстве случаев, если мы видим на данных, что предпосылок для хорошего позитивного исхода нет или их мало, мы либо вообще, в принципе, не катим эту фичу и ничего вообще не происходит по продукту, либо мы тестируем, мы соглашаемся, что есть какие-то аргументы и логичные доводы вот у продукта это дело запустить, он этот катит, потому что у него есть аргументы, не просто потому что мне так кажется, а у него есть аргументы, то есть там, вот я там почитал статью у этих-то, или вот у меня бенчмарки с рынка, или там на прошлом месте работы я делал так. А чего вы улыбаетесь, смеетесь?
3: Да нет, я просто хотел сказать, что я понял, почему у никогда нету конфликтов, потому потому что он просто начинает свою точку зрения рассказывать, и человек там через час после речи Данилы... И Данил такой, ну, ты понял мою позицию? Он такой, а? Ну да, да, ладно, будь по-твоему. В хорошем смысле.
0: Такая техника манипуляции.
3: Да.
2: Давайте поставим точку на Данил,
0: на самом деле, мне кажется, называет переговорами диалог, а конфликт дебатами. Ну, то есть, по сути, конфликт — это, как уже ранее мы обсуждали, это типа проявление какого-то интереса с каждой сторон, каждый тянет там одеяло на себя, и можно сказать, что это реальные дебаты. Каждая отстаивает прям жестко аргументированно, возможно, там где-то эмоционально, свою точку зрения. А диалог — это как раз то, про что говорит Даня, — это переговоры. То есть вы вступаете в диалог, Ищите путь совместного разрешения понимания ситуации и будущем, чтобы вот как привел Дани пример с бо-тестом, что вот там продукт, он взял, все раскатил. А, Ира, извини, ты приводил этот пример. Вот. И он сам раскатил и по сути, никак не поставил известность Даню, хотя Даню, он ответственен за дизайн, условно. И, конечно, здесь у нас возникает ситуация, при которой мы пошли по какому-то неправильному процессу, и нужно не допустить этого снова уже в будущем. То есть диалог и эмпатия — это важная составляющая, то есть здесь надо подсветить какие-то моменты, что человек ошибся, что он не согласовал или не, хотя бы не поставил известность, или как-то пошел не по процессу, значит, нужно его выслушать, почему он так сделал, да, его интерес, но и с другой стороны интерес Дани заключается в том, чтобы все шло вот прям по полочкам по процессу, чтобы было правильно, не было подглядывания и так далее. То есть вот здесь всегда нужно, на мой взгляд, находить этот самый компромисс, да, что вот я понимаю тебя, но ты меня пойми. И сейчас окей, но в будущем давай все-таки по-нормальному. Или найдем какие-то условно точки роста в этом процессе, чтобы мы могли в том числе и для тебя адаптировать условно там, дизайн, учитывая какие-то твои обстоятельства.
2: Вот прям все в точку. Действительно, вот все наши там диалоги с коллегами идут вот так. И говорит, что не эксперт еще. Да. Я энтузиаст.
1: Скромный, просто скромный. Есть у вас какие-то любимые конфликты? Вот вообще какие-то самые запоминающиеся. Личная история. рубрика личные истории
2: личная история. Ну, мне нравятся такие истории, когда ты заведомо знаешь ситуацию, доводы оппонента. Ну, будем говорить уже в терминах переговоров, то, что у тебя есть оппонент, у которого ты знаешь его позицию, его аргументы и так далее. И у тебя есть десяток контраргументов, которые у тебя заготовлены, и ты как в картах, знаешь, разыгрываешь. Сначала там даешь семерку, которую он побить не может, а в итоге в конце вешаешь две шестерки ему на погоны. Вот даже никаких эмоций тут не нужно. Ты разваливаешь всю аргументацию оппонента, и вот его его позицию, но ну, это удовольствие угу. вызывает.
1: Скандар, у тебя есть какой-то такой?
0: Ну да, если говорить о ошибках молодости то на предыдущем своем месте работы тоже был консалтинговое агентство. мы как-то вели один очень большой проект, и под конец проекта, ну, он уже шел там, наверное, года два, даже больше, уже стало понятно, что вероятно, скорее всего, придется отказываться от Project менеджера. а Project Manager только и занимался тем, что вел этот проект. Но по сути, мы были в одной команде, мне было супер обидно было бы, если его, ну, ее и его уволили бы. И поэтому я вступил в некий конфликт с руководителем вообще всего направления, по сути, да, кто отвечал за бизнес-юнит, и в чем распоряжение был этот проект, в чем бюджете. Я очень долго общался, сначала просто общался, а потом уже выходил на конфликт вместе с другим третьим лицом, который что-то сказал про этого проект-менеджера, который хотели уволить. И я прям там мат-перемат, мы друг на друга орали, очень сильно прям чувствовалась эта эмоциональная разрядка, и и потом, спустя два месяца, я уже ушел из компании, и, к сожалению, этого менеджера тоже уволили. То есть, если... Да, если как-то подытожить все, что я сказал, то... Я за собой заметил, что когда идет речь о конта я больше включаю эмоцию, чем рационализм, чем когда что-то касается непосредственно моих личных целей, там, да, моих проектов. Вот. А
1: может это проекция? Знаешь, есть такое, типа перенос. Ты переносишь на человека и защищаешь его так, как ты бы хотел, чтобы защитили тебя, или чтобы так, как ты хотел, чтобы ты сам защитил да, себя. Да, да,
0: я понял. Возможно, да. Может чего-то мне не хватало в начале моей карьеры, и это потом вот так оно выстрелило. на самом деле, можно было по-другому построить диалог. Я это прекрасно понимаю сейчас. И мне до сих пор немножко стыдно даже перед тем человеком, с которым мы там ругались. Но, надеюсь, он на меня звание держит.
1: Блин, я, короче, всегда собой очень горжусь, когда я проявляю какую-то смелость и такая, ну, я, типа, за всех заступилась, еще я в этот момент и нужные слова подобрала, нигде не запнулась, ну, то есть, типа, не скомпрометировала себя, и вообще у меня речь там была как надо. После таких моментов я, конечно, очень собой горжусь, типа, на эмоциях такая, типа, прям бам-бам-бам-бам, нокаут. Но если бы вы меня спросили, какой был мой любимый конфликт там неделю назад, я бы что-нибудь такое вспомнила. Но на прошлой неделе у нас случился вот хороший конфликт. У нас был конфликт по поводу нашего предыдущего выпуска с нашим деврелом Алиной. Скоро нам надо уже выпускать, выкладывать выпуск. Она не согласна с тем, что у нас там есть вот такие-такие-такие какие-то реплики. Она хочет вырезать. Мы, естественно, не согласны, потому что мы уже там все себе нарисовали в голове и готовы выкладывать. Не знаю, как вы, ребят, но я была эмоционально заряженная в этот момент. Я такая: все, воин, Sailor Moon, там не знаю, любые доспехи, все на мне. Я такая: нам надо поговорить. То есть я, типа, не ушла ни в замалчивание, ни во что, так и давай поговорим. А когда мы начали разговор все вместе, я сразу же синхронизировалась по целям. Это такая, у нас есть цель друг друга услышать или у нас цель, чтобы, типа, просто мы должны с этим согласиться? Мы синхнулись, что нет, мы правда. Мы на одной стороне, у нас цель создания хорошего подкаста, у нас цель сейчас друг друга услышать. Мы пришли к компромиссу. Что-то мы, правда, обрезали, да, мы объяснили друг другу, почему мы это делаем. Что-то мы договорились переслушать, и в итоге мы оставили. И мне кажется, что это был прям очень такой грамотно построенный конфликт.
2: Ты знаешь, получается, у нас с тобой прошлая неделя была продуктивная в части такой подготовки к этому выпуску, потому что у меня была да. другая ситуация. Мне, коллеги, приходят и говорят, мы закрываем твои вакансии открытые. Mm -hmm. А у меня это как бы вот все, все мои открытые вакансии, и они такие, мы все закрываем.
1: И ты достаешь строгбольное ружье.
2: И вообще чудо! Окей, я услышал вашу позицию, ушел от этого всего. при том, что, ну, внутри эмоции бурлили, но при этом mm -hmm. я никому не нагрубил, никому не наханил. Высказал все по делу, понял. Первым же комментарием написал, немного озадачен, мне нужно время прийти в себя. А Когда пришел в себя, подготовил аргументацию, пришел с этими аргументами, и все все в порядке, вакансии не трогают, все нормально. И тут, вот действительно тоже повод для гордости, что я вот не бомбанул, не заорал. Ну, то есть близко тебе что-то берут и отнимают. Если бы я пошел в какой-то конфликт, то было бы сильно хуже.
1: А если бы ты пошел в избегание, было бы еще хуже.
2: Очевидно. Mm. Ну, мы уже разобрались, то, что избегание для тебя не равно избеганию для меня. Мы немножко по-разному это все трактуем. Искандер нас уже сказал, что у меня смещена вот эта прицельная сетка, и поэтому я стреляю не в ту часть, не в ту сторону.
1: Резюмируем.
2: Да, резюмируем. То есть Как не доводить до конфликта до острой фазы? да? Или как, например, все таки в конфликте вести себя так, чтобы там действительно родилась истина?
1: Первое, мне кажется, надо не избегать конфликта, потому что когда ты избегаешь, а может в итоге бомбануть вообще не по делу и не туда. Поэтому угу. первое, не избегаем. Второе, если чувствуем, что нам небезопасно, надо прийти и поговорить на эту тему и убедиться, правда ли небезопасно. Может Но быть, все-таки это, все это угу. какое-то там когнитивное искажение. Нужно засинкаться по целям, да? да, объяснить, какая цель у тебя, услышать цель оппонента. Искандер хочешь что-то добавить к резюме.
0: Да, я, наверное, добавлю. Я совсем согласен тоже. Многое отзывается. Как уже мы ранее говорили, стоит воспринимать конфликт все-таки как диалог, а не дебат, на мой взгляд. Что нужно прийти к какому-то единому пониманию. Тут, конечно, потребуется найти все свои зачатки эмпатии, которые у тебя остаются после очень угу. долгого подачи жительного сложного дня. И последнее, наверное, если мы говорим уже непосредственно не про сам конфликт, а как избегать в будущем, то профилактически подходить к отношениям с другими и пытаться выстраивать какие-то доверительные отношения, заручиться вот этим самым кредитом, доверят вот это метрику качать, mm -hmm. и, соответственно, это тоже будущем может как-то помочь избегать конфликта.
3: Я, кстати, передумал, я ни с кем из вас не согласен, пошли выйдем. Вот как с такими
1: быть.
2: Леоп обсудили, Искандер. У нас есть важный вопрос.
1: Важный, последний.
3: Уважаемый знаток, эксперт, директор по данным Искандер. Внимание, вопрос. Что по твоему мнению на самом деле считается? Время пошло. Что считается?
1: Сейчас будет помощь друга, да? Ну вы меня образцовка да,
0: достали. Подсказка сказала. Сколько времени у меня есть? Бесконечно. One Бесконечно. Ну тогда придется вам этот подкаст очень долго держать со мной вместе.
1: Видимо, у нас сейчас будет время считаться.
0: Да? <laughs> Пусть будет время считаться. Да. Время ⁇ деньги. Время ⁇ все. Время ⁇ главный ресурс. Поэтому следите за временем. Тоже хорошая метрика. И правильно его рассматривайте.
1: С вами был подкаст. Это считается, мы даже не посрались, мы умудрились записать, столкнулись с разными мнениями и, кажется, пришли к каким-то даже компромиссам.
2: Общим знаменателем. да. Пишите в наш телеграм-канал в комментариях ситуации ваших конфликтов, что вы думаете о текущем выпуске. с вами, как всегда, были Данила, Ира, Филя, Скандер.
0: Огромное тебе спасибо. Было очень круто. Вам спасибо за приглашение, ребят. Мне очень понравилось. Было интересно.
1: И кайф.